0: Астрология налегке. Константин, привет! Здравствуйте. Привет, Здравствуй, Hello, друзья. Всем
1: здрасте. Тех, кто нас слушает с интересом и с хорошими эмоциями, безусловно, наши друзья. Слава богу, да, ты сказал да, это да, все-таки. Да.
0: Ну, здравствуйте, друзья. Вы видите, с каким человеком приходится иметь
1: Да, вот с таким.
0: И, главное, повод еще какой. Ну? Мы хотим поздравлять сегодня прекрасных дам рыбок. О как. Рыбоньки, девушки самые женственные. Везде можно прочитать, что это апоги женственности. Сразу хочу, пользуясь случаем, передать привет Наташеньке, моей чудесной приятельнице-рыбулечке. Отличный тонкий вкус, изящество. И вообще по большинству девочек-рыбок я бы сказала, что это их объединяет. В основном есть, конечно, перекосы, но в целом это прям девочкинские девочки. В лучшем смысле слова. Mm-hmm. А мужчина ⁇ это совсем отдельная песня. Поэтому mm-hmm. давай с девчонок.
1: Давай. Ну, смотри, если брать общие признаки знака Рыб, говорить так, что у нас большинство планет или знака какие-то признаки в Рыбах, то это, безусловно, показатель человека мягкого, гуманитарно-гуманистически ориентированного. И, безусловно, опять же, за счет экзальтации Венеры в Рыбах, людей, которые любят, ну, пусть у них даже вкус, не такой тонкий, изысканный, но хотя бы чтобы все было красиво или привлекать эстетично, эстетично, да, это у них однозначно присутствует. Потом и рыбы у нас двухэтажный знак зодиака в астрологии, то есть у нас есть младший этаж, управляется Юпитером и старший Нептуном. Поэтому здесь очень большая роль моральных ценностей, то есть те люди, которые вообще уважают и с симпатией относятся к нравственности, к религии, вообще к идеалам каким-то общественным, социальным и нравственным. А с другой стороны, у них сплошь рядом существуют какие-то свои представления по этому поводу, радикально отличающиеся от общественных. То есть знак рыбы имеет такую особенность действительно погружаться в какие-то процессы, ну и потом у нас есть очень интересный символизм, он касается не только девочек, он касается вообще всех рожденных знаках рыб. Сам символ знаков зодиака, и он не случайен. И там две рыбы. Одна из которых плывет по течению, вот как лосось на нерест, а другая, которая дохла ее несет течением. И, по сути, да, вот <связывая> смысл именно в этот у рыб, существует всегда выбор, как им плыть. Они всегда пытаются плыть против течения, добиваясь своей цели. Не обязательно на нерест, так уж совсем, да, дословно. Но буквально сражаться с какой-то вот необходимостью и двигаться целенаправленно. Или расслабиться, плыть, вот тебя несет, как эту самую дохлую рыбу, да. И, соответственно, главная проблема этого знака у обоих полов, просто у мужчин это более тяжело выражено, скажем, это расслабиться, плыть по течению, то есть опуститься психологически ничего не делать проявлять безволие по сути дела апатию нежелание что-либо менять фатализм в тяжелой форме вот, смириться с ударами судьбы пусть все течет как течет да вот в таком духе у мужчин потенциально это вот знак рыб один из который склоняет к алкоголю и к подобному вещам. ну скажем так рыбы у обоих полов склоняют к эскапизму но просто мужчины в силу характера и психологии склонны к большим крайностям в этом вопросе
0: эскапизм это же желание Сбежать. Сбежать да, сбежать и себя где-то обустроить. Кстати, по рачьему принципу, то есть где-то окопаться в своей эстетически красивой маленькой норочке. Вот это норочке. по рачьему принципу.
1: А по рыбьему принципу сбежать из этой реальности. К эльфам, в аниме в японское, в кино, в музыку, книги. кто, в книге, куда, кто да. куда, да. В танки.
0: Скакать на единороге да, и Все, все что
1: угодно, да. То есть вымышленный мир, по сути, который лучше нашего. Ради этого они избегают, собственно говоря.
0: Но почему вот я, козерог, с этим соглашаюсь? А?
1: Нептун, видимо, силён. Это как бы взаимосвязанные вещи. Нептун его управитель, поэтому если он есть в карте, человек, это вообще не свойственно или понятно. Думаю, многие из нас знакомы с проявлением Нептуна по погружению в кино или по погружению в книги, когда ты вот прочитал что-то или смотришь что-то, закончил, и вот сразу сначала. Это чисто нептунианское состояние. Не хочется выходить из этой эмоции, из этого духа. То есть ты вот вошел в эту реальность, ты в ней продолжаешь жить, и тебе тяжело вырваться наружу. Хотя по сути дела та же самая схема работает у алкоголиков, только в очень экстремальном варианте, такое запоенное состояние. Запойно читать, запойно смотреть сериалы, запойно выпивать. Просто у них самая низкая форма, низкочастотная, химическая. А мы это получаем иначе, за счет духовных энергий.
0: Согласишься с тем, что действительно под знаком рыб рождаются очень женственные... Сексисты все, уйдите, пожалуйста, прочь, не цепляйтесь к словам. Короче, женственные качества, как то, например, вот моя Наталья изумительно готовит. Это ресторан как минимум с одной звездой Мишлен. Это высокая кухня, это подача, это сервировка и еще делает фотографии, обрабатывает их. Это чистый журнал, при этом хорошо выглядит. Есть другие примеры. Допустим, была у меня приятельница в университете, тоже рыбка, шикарно танцевала. Самовыражение через танец, хотя она не была профессионалом и так далее. Но все это... И готовка, кулинария, и танец, и умение себя подать, оформить жилище свое. Это все женские атрибуты хорошей женщины. Ну да,
1: ты нашла пример, который прям, ну прям все бедняя. Это фотография и много чего еще. Да. Ну, знак однозначно способствует тому, что здесь легче проявиться. Не то, что легче проявиться. Глубже этот знак будет понимать женщины, реализовывать будут женщины. Это тоже правда. Астрология в этом плане, еще раз, разговор о сексизме нетолерантна. У нас есть планеты мужские и женские, и они, соответственно, дают разным полам разные достижения. Ну, скажем, в венерианском виде деятельности это женская планета Венера, а женщины однозначно успешнее. Никто не будет спорить, что такими красивыми, как бывают женщины, мужчины быть не могут. Могут очень стараться, но все равно проигрывают. Или, так скажем, там, такими волевыми и сильными, какими бывают мужчины, Марс марсианская функция – Женщинам, ну, не свойственно быть. Вот Нептун, старший управитель знака рыб, это планета, как считается, женская. Поэтому такими сенситивными, склонными воспринимать э, музыку сфер, в широком смысле слова, то есть реализовывать в материальном сфере то, что они видят, ощущают незримым образом и материализуют это в качестве замысла, в качестве творчества, в качестве искусства, фотографии и так далее для знака рыб женщинам будет легче, потому что это его функция по сути дела. А мужская сторона знака рыб, она больше представлена Юпитером, социальная. И я знаю, скажем, несколько мужчин и женщин знаю и рыбы Юпитерианцы, у них это ярко выражено, как Нептун тоже работает, но они стали юристами, они стали руководителями, менеджерами, то есть они пошли по этой теме. У них есть какая-то своя нептунианская тайная сторона. Мечта, иллюзия, хобби и так далее. Но реализовался младший, правитель, сильнее, чем старший на уровне психологии. А вот ты больше рассказываешь как раз про такой интересный случай. Про личность, которая настолько глубока, как вот вода во влацеях То есть бесконечно глубока. Вот это нептунианские вещи. Отсутствие дна, по сути дела, это один из символизмов Нептуна. И он проявляется в человеке как будто не дна вообще. Он глубок, так глубок, что он сам себя в полной мере не осознает и не понимает.
0: А вот мужчины-рыбы бывают очень приятными и внешние, как собеседники, и с ними действительно ощущаешь какой-то комфорт, ощущаешь себя так, как будто тебя заранее понимают и принимают. Но в женской среде мужчина-рыба, пожалуйста, только не обижайтесь, не принимайте близко к сердцу, но бытует мнение, что мужчина-рыба – это, пардон, головная боль потому <свят> что очень-очень они любят гульнуть. Вот такое собирательное именно про Рыбулина.
1: Нет, ну есть, конечно, расхожие какие-то мнения, я не всегда могу их разделить, потому что есть же дома, есть асцендент, мы все это сейчас не обсуждаем, мы говорим только о самосознании, о ядре личности, солнце мужчины. да? Это однозначно... Скажем
0: так, это не сопротивляющиеся Относительно
1: мягкий <свят> да, типаж мужчин, которых легко вовлечь, и часть жизни, которая будет происходить в тайне от других. Но тут Для речь не нормально.
0: Мягкость, а про готовность как раз.
1: Ну, мы сейчас нет. Я я не смогу сказать, что это связано четко с солнцем вот в рыбах. Это может быть что-то еще. Но мягкость, умение жить с тайнами в жизни, то есть не на полностью открытым, это характерно для знака рыб вообще. И у мужчин в том числе. Знак в большей степени, конечно, соответствует скорее женскому началу, то есть ведомости, чем мужчины просто более соблазняемые здесь в этом знаке. Они будут экзальтированно воспринимать красивых женщин. Тоже абсолютно четко ясно. Потому что солнце в рыбах, дословно, у мужчин очень высоко ценит женское внимание. Есть знаки зодиака, в которых мужчины всегда будут неравнодушны. К женщинам, скажем так, к любви потому что есть же мужчина с альтернативной сексуальностью, да. Поэтому вот к любви как таковой рыба один из таких знаков. Либо это реализуется, сублимируется в искусстве, либо это сублимируется в женщинах во внимании, в желании привлекать и увлекаться женщинами. И опять же, солнце в рыбах, если в чистом виде вот такой сферический вариант рыб, это романтик. То есть человек, который романтизирует женщины, романтизирует любовь. Это не предметно-тактильная сфера. Ему нужна иллюзия, ему нужна мечта. Он, по сути, в нее влюбляется.
0: Я сейчас, слушая тебя, прогнала быстренько в голове списочек всех мужчин рыб, знакомых, да? знакомых, знакомых. И когда я говорю про мужчин, ты не знаешь, что все они мои я понимаю, и прошли через да, мою биографию да, в каком-то близком качестве. Да. Вовсе нет. Это как раз и мои знакомства. Угу. Кто-то супруги моих приятельниц, угу, угу. и вот по этой выборке абсолютно с тобой соглашаюсь, что они влюблены угу. в ее
1: величество, любовь. Да, да, да. да.
0: Но сказать, чтобы они были романтиками, ну не знаю.
1: Это от Венеры, зависит, не от Солнца. Только вот раз Такие не они вас...
0: Гулящие котики все-таки. Нет, серьезно. Причем у них, как правило, кстати, вот из тех, кого я знал, очень хорошие браки, где их женщины и любят, и держатся за них, и все очень все классно. Но они вот просто готовые на легкий подвиг мужчины. Вот. Я, так
1: я скажу я так, сказала. что мужчин, у которых солнце находится в знаках, где сильна Венера, а это телец, весы и рыбы. Их самооценка будет строиться на том, насколько они либо, насколько они привлекательны, либо, насколько их любят, либо, сколько у них женщин. Либо вы способны ли они быть в искусстве, то есть, короче, на венерианских вещах.
0: Правда ли, что рыбы наряду еще с кем, с рачками, наверное, самые легко уязвимые, легко обидчивые, хотя я не люблю, я слово, на обидчивых воду возят, да, но что их действительно проще всего задеть, даже не желая того, и в них это глубоко достаточно
1: пройдет. Я бы, начал сказал впечатлительные, потому что если мы говорим строго об обидчивости, нам нужно смотреть в гороскопе Луну, буквально способность человека реагировать и долго помнить. Но водные знаки, и скорпион у них наименее обидчивый и чувствительный, это рыбы и рак, они наиболее склонны воспринимать и реагировать. Общий символизм воды в астрологии это беспокойная стихия. То есть вот бросили мы в воду, как ты приводила пример, да, квадратный кирпич, пошли круглые круги, идут они угу. долго, долго кирпич уже утонул. Прямоугольный кирпич. Прямоугольный кирпич, да. Круги круглые. А круги круглые. И тем не менее, во-первых, круги круглые, не соответствуют раздражителю. Во-вторых, кирпич уже давно утонул, а круги идут. Вот это характерная особенность воды, это стихия, которая очень долго остается под воздействием уже ушедших впечатлений. Поэтому обидеть таких людей или воодушевить таких людей легче обычного, это правда. Вот земная стихия наиболее упертая в этом плане.
0: Но если ты говоришь, что и земля, на ней отпечаток ноги тоже остается и глубоко входит, в чем разница?
1: Память. Главная особенность земной стихии, у них нет этой психической реверберации, постоянного пережевывания, длительных пережевываний впечатлений, которые ушли, а он бы сказал, а я бы возразила и так далее. Нет этого эмоционального колебания. Это гораздо более спокойная стихия. Но все, что с ними произошло и повлияло, как отпечаток да, на земле, остается навсегда или надолго.
0: Я бы сказала, что вот эмоциональные колебания еще какие, но ты мне возразишь, что, что это ты, уже что это карта. Да. Но вот это обобщение по Солнцу, что Земля не переживает эмоциональные да, вещи. Да, мы обобщаем.
1: Мы берем сферических людей, да. сферических коней в вакууме, да? Так,
0: допустим, про козерогов нет, про тельцов не знаю, но тоже исходя из знакомых.
1: Опять же, если мы берем только классический вариант, такой целенаправленный, да, это люди, которые не склонны долго переживать по поводу чего-то. Запомнить, да, Переживать, продолжать переживать им это не свойственно. Надо смотреть Луну. Еще раз говорю, гороскоп, к сожалению, штука комплексная. Воздух там свои нюансы есть. И тоже стихия, которая теоретически должна быть очень легкомысленной. Но вот, допустим, вот у меня пять планет в весах, я очень воздух. У меня воздух с двойным преимуществом. Но Луна в деве. Я очень долгопомнящий. Я не переживаю эмоции, их не пережевываю, но, как бы сказать, простить совсем, отпустить человеку какие-то качества, да, знаешь, он у нее урон, я не смогу. А благополучная мягкая Луна в близнецах легко простит. У нее нет свойства колебаться, она забудет даже об этом. Не то, что простит.
0: Ну, хорошо, значит, Луна в близнецах. Мы понимаем, что это тяжелая
1: форма склероза. Нет, это, это человек, который не склонен таскать на себе тяжелые эмоции, как мешок с, не знаю, с отрубленной конечно Ну, мы же проговаривали понимаете? с тобой. Да. Это разные
0: вещи. Забыть, как будто у тебя амнезия, понимаешь, У-у-у. упал, очнулся гипс. Не, и могут и
1: забыть. Я не прав. Могут и забыть. Могут и забыть. Да, их, да. они настолько могут эмоционально отпустить какие-то вещи, что могут и вообще забыть. Не знаю, о чем это
0: свидетельствует.
1: Люди просто очень разные. Одна из стандартных ошибок, которая быстро проходит при изучении астрологии. Всех суть по себе. Но ну, типа того, что я норма, я стандарт, поэтому если кто-то отличается, он неправильный, Но неплохой, неумный, глупый и так далее. В нет? Не, я к слову говорю, для слушателей, для наших радиодрузей. Соответственно, угу. а вот одна из ошибок, которая типовая. Люди очень разные, и если как бы вписывается какой-то признак в карту, благополучный, значит, норма. Если очень эмоционально, лобильные, очень спыльчивые люди, луновогненные стихии, особенно в Овне, и стремительно меняются настроения, прям стремительно.
0: А теперь оркестр Туш, говорим мы сегодня, не просто про рыбок, uh-huh. и не зря выбрала я их, а совмещаем это с международным женским днем.
1: Минимум один гарантированный день, когда ты всегда ждешь праздник. Не
0: знаю, вот если кого-то этот праздник действительно радует. Ради бога. Но я не могу справиться с собой, я его очень не люблю, я люблю все спонтанно, я говорила, я люблю цветы просто
1: так. Нет, да? так я тебя понимаю, дело не в празднике. Праздник должно быть по велению души. Это вот я тоже в это верю. Да, бывает, что приходишь в Новый год с состоянием, ну, не новогоднее настроение, а число к седьмому оно появляется. Бывает. Но человечеству
0: нужны выходные, и, соответственно, под них должны быть запланированные поводы.
1: Ну да, ну просто по команде все разом, как это отмечаем, наши пряничные праздники, ну да. И
0: во мне это вызывает сопротивление?
1: Да, вот вот это мне тоже вызывает сопротивление. Но
0: именно потому, что именно женщинам все-таки, которые родили все это человечество, я понимаю, что тоже это сексизм говорит, что женщины заслуживают какого-то особого к себе отношения, но для меня, как хотите, воспринимаете, безусловно, да, да, потому что женщинами вдохновлялись всегда Мужчина. люди искусства, женская красота и женская хрупкость, и женские формы, и женская мягкая хорошая энергетика, когда женщина добра. Все это безусловно достойно того, чтобы гораздо чаще, а не только 8 марта, Конечно. преподносить букет и говорить: "Ты чудо, ты прекрасна", Нет, и с делать этим, это с этим искренне. Я, согласен полностью.
1: я, как вы, тоже против идей праздника, в смысле как лицемерия, да, но с другой стороны. Сам факт, что мы что-то празднуем, тем более такие типические вещи, как День мужчин или День женщины, даже не День воина, да, 23 февраля, мужчины, уже по факту мы празднуем как День мужчин или День женщин. Не рабочих, освобожденных, рабочих, крестьянских, а женщины, да. Сама идея, что должны быть такие праздники, потому что они напоминают нам, освежают нам определенные чувства, они дают нам новые, какие-то новые стандарты, и, может быть, 9-10 февраля какой-то мужчина поймет, что он ну, недостаточно ценил. Может быть, он своей женщине новое откроет для себя, ну, вот потому что увидит ее счастливые глаза. Нет, есть смысл однозначно делать определенные праздники просто как, ну, я даже не скажу, стандарт. Как выброс из привычной действительности, из зоны даже не комфорта, а повседневности. В этом есть смысл. Мне кажется, что это хорошо.
0: А расскажи еще про рыб, пожалуйста.
1: Самый сенситивный, самый чувствительный к невидимому миру знак. Поэтому способности к искусству, которое стоит на нематериальной основе, скажем, фотография, кино, то есть фактически создание иллюзий в жизни людей. Музыка, как искусство, которое невозможно потрогать Инструмент можно, музыку нет.
0: Где в идеале должна располагаться луна у женщины-рыбки, чтобы она была наиболее устойчива к каким-то сбивающим ну, женщ... ее У
1: женщины-рыбы два влияния. идеальных варианта, я могу сразу сказать. Это трин луны в раке, очень сильное положение луны в знаке и очень хороший аспект. Или секстиль луны в тельце, очень сильное положение в знаке, очень устойчивая стихия и гармоничный аспект. Ну, понятное, что дело, может, что мы живем, скорее всего, не так. Извините, не у всех такое сочетание бывает. Ничего, люди живут и бывают счастливы, и бывают счастливы, некоторые даже большую часть своей жизни. Поэтому не циклитесь на этих вещах. Астрология это не приговор, это начальные условия, это вызов, с которого мы начинаем играть в нашу жизнь. Представьте себе, что мы начинаем играть, допустим, в настольную игру, но с разными условиями. Поэтому, как бы, вот вот выданные фишки это наши условия, наш гороскоп. А дальше в значительной степени зависит от того, как мы играем.
0: Константин, да. Вот мы с тобой говоря о рыбах, все-таки большей частью представляем их тонкими, возвышенными, нацеленными на прекрасное. Говорим о них как о способных услышать симфонию музыки
1: сфер. Это мы описываем очень положительное влияние рыб, потому что все-таки главная их суть старший правитель рыб Нептун, и их самооценка не на Венере держится в значительной степени а на соответствии их личности каким-то невидимым для нас вещам. Эти вещи могут быть странными, сильно странными. Ну вот яркий пример... Не
0: страннее, чем у водолеев, желающих странного.
1: Нет, вот именно в смысле чудачества это водолейский прикол. А, скажем, поступки под влиянием убеждений, фанатизма, религиозного, политического, веры в каких-нибудь розовых единорогов, это все очень в духе рыб. То есть буквально... и. пример само, ты само, говоришь? Ну, крайне такой тяжелый пример. Ты просто знаешь, мое нормальное положение, как весов, да? Ты мне говоришь что-то, я вот сразу возникают контрпримеры. Да, есть рыбы позитивные, безусловно, персонажи. вот там скопление планет в рыбах, Арган Себастьян Бах, великий музыкант, музыка юпитерианская, нептунианская, ну вот это одна сторона медали. А другая сторона Джозеф Менгель, концлагерский врач-убийца, вот тот самый знаменитый, да, который и лично курировал, и лично оперировал, и лично экспериментировал. Солнце в рыбах, Меркурий в рыбах, большой трин водной стихии. С Нептуном дополнительно трин. Абсолютно убежденный мерзавец, он так никогда и не раскаялся. То есть человек соизмерял себя в соответствии с идеями, которые, ну, прямо скажем, оторваны от реальности, но для него они зримые. Вот особенность рыб.
0: Это пиранья. В противовес есть и пиранье. Дашь да. палец, откусят по локоть. Угу. Да?
1: Да. Он фанатик настоящий.
0: Двуличные рыбы встречаются тебе? А,
1: да, ну, скажем так, для рыб вообще типично и нормально, в отличие от, например, соседнего знака овна, который хочет быть, это его нормальное положение, быть открытым вот вот на все сто. Пусть все меня видят, да. Вот все, включая мою тыльную сторону. Рыбы точно так же нуждаются в темном, тихомутном месте. Им обязательно нужно держать какую-то часть себя в секрете. Им некомфортно, когда их вытаскивают за жабры на белый свет. Вода — это тайна. Все знаки водной стихии любят быть слегка в тайне, слегка в секрете. Это норма для них. Поэтому, да, часть из них может врать для того, чтобы их не тащили за жабры. Всякие охотники и любители вылавливать рыбу.
0: При этом, хотя и говорят, что двойственные знаки, такие как рыбы и близнецы, находятся иногда в противоречии с самими собой, мне кажется, не больше, чем представители многих других знаков. И вот как таковыми двойственными именно рыб я бы лично не назвала, не наблюдала я в них каких-то сложнейших противоречий, характерных именно для этого знака. Что скажешь?
1: Скажу, что согласен, потому что у всех есть свои проблемы, безусловно, у каждого знака есть свои нюансы. У каждого из 11 знаков есть свои скрытые, заложенные противоречия. Астрологи считают как планета, управляющая знаком, и планеты в изгнании в этом знаке. Соответственно, это записывает внутреннюю динамику. Для рыб, например, одна из главных проблем психологических это детали, тонкости, схемы, регламент, то есть меркурианский дела. Вот. Им это сложно. Более того, по этой причине некоторые из них могут путаться в понятиях, потому что они просто не имеют жестких дефиниций. У них нет категориального жесткого аппарата, как многих других знаков зодиака, и граница между словами и смыслами для них размыта. А для кого-то другого это воспринимается, ну, обманывает, ну, подменяет понятия, да, ну, выкручивается как бы в какой-то ситуации. А человек просто не чувствует этой разницу в жесткой форме. Для него это не свойственно. И это слабая сторона рыб, как считается. Двойственность у знаков зодиака – это скорее неудачный перевод, потому что мы учитываем двойственность, но когда мы говорим «двойственность» в нашем языке, мы обычно имеем в виду лицемерие. То есть, как бы говорю одно, думаю другое. А это другой смысл в астрологии, это иначе выглядит.
0: И все-таки мне кажется, что рыбки прекрасны. Есть в них такое, как я это называю, прекрасие. Глубина. Душевное именно прекрасие, я настаиваю. Внутреннее и внешнее. Какая-то вот такая русалочье, что ли, хотя не во всех обязательно русалочье, потусторонность.
1: Женщина-загадка, да.
0: Наверное. Есть что-то загадочное, такое водяное.
1: Да, но водяное это немного другое. загадочное, да, безусловно, мягкость, сенситивность – это как бы те качества, которые вообще должны быть присущи, это правда. Женщины этого знака, они, вот еще раз, знаки немножечко нетолерантны к мужчинам и женщинам, какие-то легче реализуются мужчинами, какие-то легче женщинами. Рыба очень женский знак в этом плане.
0: Именно поэтому мы сегодня, как раз и к празднику женского дня, по касательной прошли мужчин, заострили внимание на женщинах. Подытожит любимый Федор Михайлович. Из братьев Карамазовых, между прочим, Дмитрий говорит, и мне кажется, это очень точно, про женщин-рыб. «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей». Красиво. Очень Красиво. красиво. И да. нептунианские. Очень да-да-да. Да. Рыбочки, мы вас любим. Ловитесь большие, маленькие, но на хороших
1: людей. <laughs> Хорошо. Хорошо. Да? Поздравляю, да. Поздравляю. Хорошее пожелание, да, и очень все в тему.
0: И для всех женщин тоже поздравления наши. И Пожелания быть всегда любимыми и уважаемыми,
1: что важно, ценимыми и счастливыми. И счастливыми.
0: Всем пока, друзья.
1: Пока-пока. Астрология налегке.